0: Seção 11 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Marina Ficota, Rio de Janeiro Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 51 Entre Luz e Fusco Entre Luz e Fusco Tudo há de ser breve como esse instante Nem durou muito a nossa despedida foi o mais que pôde, em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro. E não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal. Foi a conjunção das nossas bocas amorosas. Talvez risque isto na impressão. Se até lá não pensar de outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica. Porque, em verdade, é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez os mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Ó, oh, minha doce companheira de meninice, eu era puro, e puro fiquei. E, puro, entrei na aula de São José a buscar de aparência a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu. Capítulo 52 O Velho Pádua Já agora, conto também os adeuses do Velho Pádua. Logo cedo veio a nossa casa. Minha mãe disse-lhe que fosse falar-me ao quarto. Dá licença? Perguntou metendo a cabeça pela porta. Fui apertar-lhe a mão. Ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente, creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o senhor, como merece. Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando me casei, fui vítima de intrigas. Desfizeram-se. Deus é grande e descobre a verdade. Se algum dia perder sua mãe e seu tio coisa que eu, por esta luz que me alumia, não desejo, porque são boas pessoas, excedentes pessoas, e eu sou grato às finezas recebidas? Não, eu não sou como outros, certos parasitas, vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos, não. Eu sou de outra espécie. Não vivo papando os jantares nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que falará assim? Pensei. Naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas, como ia dizendo, se algum dia perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que me não esqueça. Não esqueço, velho pádua, suspirou e continuou. Não esqueço, seu velho pádua, e se tem algum trapinho que me deixe em lembrança, um caderno latino, qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já não lhe preste para nada, o valer é a lembrança. Tive um sobressalto. Havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a captu ao sair, mas tive ideia de dá-lo ao pai. A filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei do embrulho e dei-lhe. Aqui está. Guarde. — Um caixinho dos seus cabelos! — exclamou Pádua, abrindo e fechando o embrulho. — Oh, obrigado! Obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha, para guardá-lo, ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. — Que lindos que são! Como é que se corta uma beleza dessas? Dá cá um abraço. Outro, mais outro. Adeus. Tinha os olhos úmidos de veras. Levava a cara dos desenganados como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Capítulo 53 A Caminho Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos da minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo. — Anda lá, rapaz, volta-me, papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de um ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem exclusivamente a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos, e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é erro na terapêutica, fisiologia, anatomia, patologia, não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim, falara na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre religião e a família. Lembro-me deste. Dividi-lo com Deus, é ainda possuí-lo. Quando minha mãe me deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam. As escravas tomavam a bênção. Bênção, meu Bentinho. Não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós-mecer. Na rua, José Dias insistiu nos esperanças. Aguente um ano. Até lá, tudo estará arranjado. Capítulo 54 Panegírico de Santa Mônica No seminário... Ah, não vou contar do seminário. Nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo. Algum dia sim. É possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos cinquenta anos, não despega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela, e sem ir mais longe. Aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos, à maneira dos de Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se. Anos depois, encontrei-o no couro de São Pedro e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. — Que versos? Perguntou, meio espantado. — Os seus? Pois se não lembra que no seminário... — Ah! Sorriu ele. Sorriu, e continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha do cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia. A vida cara um sermão do padre x uma vigairaria mineira contrário a isso foi um seminarista que não seguiu a carreira chamava-se não é preciso dizer o nome baixo caso tinha composto um panegírico de santa mônica elogiado por algumas pessoas e então lido entre seminaristas alcançou licença de imprimi-lo o dedicou a santo agostinho tudo isso é história velha o que é mais moço é que um dia em 1882, Indo ver certo negócio em repartição da marinha, alidei com esse meu colega, feito chefe de uma sessão administrativa. Deixar a seminário, deixar a letras, casar e esquecer a tudo, menos o panegírico de Santa Mônica, umas vinte e nove páginas, que veio distribuindo pela vida afora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedir-lhes, e seria impossível achar melhor, nem mais pronta a vontade. Deu-me tudo, claro, certo, copioso. Naturalmente conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote, toda a velha palhada saiu cá fora, e rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário, ou porque eram dele, ou porque éramos então moços, as recordações traziam tal poder de felicidade que, se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perderam de vista todos os companheiros do seminário. Também eu. Quase todos, uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias, e os daqui tomaram vigararias fora. Bom tempo, suspirou ele, e após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me. Conservou o meu panegírico? Não achei que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra. Afinal, perguntei. Panegírico? — Que panegírico? — O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar. Depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo conservara, mas as mudanças, as viagens... Eis levar-lhe um exemplar. Antes de vinte e quatro horas estava em minha casa com um folheto, um velho folheto de vinte e seis anos, encardido manchado de tempo, mas sem lacuna, e com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um, que não posso dar a ninguém. E como me vi se folhear o opúsculo? Veja se lhe lembra algum pedaço, disse-me. Vinte e seis anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade, recordar alguma lauda. Li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achava um eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras, e apontou-as. — Recorda-se bem? — Perfeitamente. — Panegírico de Santa Mônica. Como isso me faz remontar os anos da minha mocidade? Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros, e as sensações também, e vieram amizades novas, que também se foram depois, como é a lei da vida. — Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo da nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios, lembra-se? O Padre Lopes, ó, oh, o Padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo, e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. tem agradado muito este meu panegírico. Capítulo 55 Um soneto Dita a palavra, apertou minhas mãos com as forças todas de um vasto agradecimento. Despediu-se e saiu. Fiquei só com o um panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler. Ó, oh, flor do céu! Ó, oh, flor cândida e pura! Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim, estando eu na cama, com uma exclamação solta, e, ao notar que tinha medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com alma. Não escolhi logo, logo o soneto. A princípio, cuidei de outra forma. E tanto de rima, como de verso solto, mas, afinal, ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado, e então na moda. Eu, seminarista, diria em versos as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o, em voz baixa, aos lençóis. Francamente, achava-o bonito, e ainda agora não me parece mal. Ó, oh, flor do céu! Ó, oh, flor cândida e pura! Quem era a flor? Capitu, naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor. E flor do céu! aguardei o resto, recitando sempre o verso e deitando, ora sobre o lado direito, ora sobre o esquerdo. Atinai, deixei-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então, adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final... Saindo cronologicamente dos três anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e, depois de muito suar saiu este. perde se a vida. Ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento... A vitória ganha à custa da própria vida, pensamento alevantado e nobre. Que não fosse novidade é possível, mas também não era vulgar. E ainda agora não explico por que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião, achei-o sublime. Recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois repeti os dois versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos doze centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser captu. Seria justiça. Era mais próprio dizer que, na pugna pela justiça, perder-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava a ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido natural, e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo. Nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os dois versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó, oh, flor do céu! Ó, oh, flor cândida e pura! E o outro com grande brilho. perde se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito, Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si, tão naturalmente que se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que a suscitavam. Então, tornavam o meu soneto e novamente repeti o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem terceiro, nem quarto, não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva, e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que, escrevendo, os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso com a simples transposição de duas palavras, assim. Ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, era possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe se os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas, e esta viva metáfora não me daria os versos esquivos com os seus consoantes e sentidos próprios. Trabalhei em vão. Busquei, catei esperei. Não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa. E agora estou compondo essa narração, não achando maior dificuldade que escrever bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas, e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses dois versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer. Pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Fim da sessão 11.